0: שלום לכם, אתם על הבגרות המשודרת בגלי צה"ל, אחרי שלושה פרקים של הכנה לבגרות בספרות. היום אנחנו עם הפרק האחרון. אני נוגה קליין, איתי באולפן דוקטור יובל פז, מורה לספרות בכפר הנוער אלוני יצחק. שלום לך, יובל. שלום וברכה. אז את התוכנית היום אנחנו מקדישים לפרק הדרמה, ונלמד את הטרגדיה היוונית, אנטיגונה מאת סופוקלס. בואו נעבור קודם כל על שלושה מושגים בסיסיים. מהי טרגדיה?
1: הטרגדיה היא מחזה. שנוצר בתקופת יוון העתיקה כדי לשמש כלי מוסרי וחינוכי בידיו של השלטון. הכוונה של הטרגדיה הייתה בעיקר לעורר פחד ורחמים, לגרום לאנשים לריגוש חזק מאוד, שיוביל אותם למחשבה, ובעקבות המחשבה לזיכוך הנשמה, ואולי הם יהפכו להיות אנשים טובים ומוסריים יותר. בראש ובראשונה הטרגדיה נועדה כדי לחזק את האמונה באלים ולשם כך אה, הפכו את האירוע הזה לאירוע שכמעט כל תושבי המדינה היו משתתפים בו. נערכו אה, פסטיבלים מאוד אה, מרשימים וחגיגיים שבהם הוצגו אה, טרגדיות שנכתבו במיוחד לאותו פסטיבל שהייתה בו גם תחרות. והיו צרים את החיים במדינה כדי שכולם יבואו ויצפו בהצגות האלה. אפילו האסירים מבתי הסוהר הוצאו והובאו לאמפיתיאטרון כדי לצפות, ואולי דרך הטרגדיה לתקן את דרכיהם, ובראש ובראשונה, כאמור, לחזק את האמונה שלהם באלים. <חוק> החוקרת דורותיה קרוק, שמתבססת בתיאוריה שלה על הפילוסוף היווני אריסטו, טענה שבעצם יש סכמה שמורכבת מארבעה חלקים, ארבעה מרכיבים לטרגדיה. המרכיב הראשון, היא קראה לו המעשה המביש. הכוונה שלה הייתה למעשה או לסדרת מעשים שמחוללים את החיזיון של הסבל המרכזי במחזה. המעשה המביש חייב להיות כזה שאדם יכול לעשות מטבע בריאתו. זה תנאי כדי שתיווצר הזדהות של הצופה עם הדמות. מעשים מבישים בטרגדיה כמעט תמיד קשורים בדחייה, בבגידה או ברצח. במחזה אנטיגונה מבצעים גם קראון וגם אנטיגונה מעשים מבישים. קראון הטיל צו האוסר על uh, קבורת פולינקס, ובכך למעשה שם את עצמו כביכול מעל האלים. אנטיגונה, לעומתו, עברה על חוק המלך, וקברה את אחיה בניגוד להחלטתו של קראון להפקיר אותו בשדה. המרכיב השני בטרגדיה הוא הסבל. הסבל נגרם בעקבות המעשה המביש, והוא חייב להיות קשה מנשוא. לרוב תהיה לו השפעה הרסנית, שתוביל אובדנו הגמור של האדם בחייו, או אפילו במותו. הסבל נחשב טרגי רק אם הוא מביא את הגיבורים לכלל ידיעה והכרה בטעותם. אנטיגונה סובלת כתוצאה מההתעקשות שלה לקבור את אחיה. היא נידונה למוות ביסורים, היא כואבת את חייה המוחמצים. אף על פי כן, היא לא מכירה בטעות שלה דבר שמחליש אולי את עובדת היותה גיבורה טראגית. לעומתה, קראון מבין שהוא טעה, אבל כאשר הוא מבקש לתקן את הטעות שלו, מתברר לו שזה כבר מאוחר מדי. הוא נאלץ להתמודד עם מותם של אנטיגונה, של בנו אימון, של אורדיקי אשתו. ובעצם לשאת על מצפונו את האחריות לאסון שהוא הביא על עצמו. ההכרה שלו באחריות הופכת אותו לגיבור טרגי קלאסי, כזה שמשרת את הרעיון של המחזה. המרכיב השלישי הוא הידיעה. הידיעה היא התוצאה של הסבל. הדמות הטראגית מבינה את חומרת המעשים שלה, דבר שנותן תוקף לסבל שהיא מרגישה. הידיעה מתבטאת גם בהבנת הצופה או הקורא, במקרה שלנו, שאם הוא לא ינהג על פי החוקים המחייבים, כלומר חוקי הדת, הוא ייענש. זה מרכיב מרכזי בתפקיד החינוכי של המחזה, שמבקש לחזק את האמונה באלים. אנטיגונה מבינה את הקשר בין המעשים שלה לבין העונש שלה. אבל היא נוהגת בגאווה של מי ששלמה עם עצמה. היא לא חוזרת בה, היא לא מתחרטת, היא הולכת בראש מורם אל מותה. בכך היא גם מצטיירת כדמות מופת, שתורמת להבנת הקהל מהו המעשה שהיה נכון לעשותו. לעומתה קראון מבין, ביחד עם הצופים, שהוא טעה. הוא יודע שלפי חוק הדת, הוא חטא, והחוק האלים קודם לחוק המדינה, וזה למעשה הופך להיות המסר המרכזי של המחזה. המרכיב הרביעי והאחרון הוא האישור מחדש. זה שלב שבו הצופה או הקורא אמור לחוות קתרזיס. קתרזיס זה תהליך נפשי של טיהור הרגשות הרעים. תהליך שבסופו מתחזק את האמונה הדתית שלו. לאחר שהוא מרגיש רגשות של פחד ורחמים וזעזוע, והוא יושב מול ההתרחשות והוא נדהם עד כמה נורא יכול להיות גורלו של אדם. הסיום של הטרגדיה, שבו הוא רואה איך החוטאים משלמים על מעשיהם, למעשה מבשר שהסדר הקיומי, המוסרי, שב על כנו. זה אישור חשוב, כי זה אישור לכוחם של האלים, לשליטה שלהם ביד רמה. זה אישור לכך שהמוסר האנושי הוא הקובע, הוא השולט, הוא זה שעל פיו מסתדר העולם. בסיום המחזה אנטיגונה, מתקבל האישור מחדש לסדר העולם התקין, חוק הדת קודם לחוק המדינה. מי שלא יכיר בסדר הזה, יענש קשות, וסופו יהיה טראגי.
0: אז נתנו את ארבעת מאפייני הטרגדיה כבסיס להיכרות שלנו עם אנטיגונה. בואו נחזור אחורה לרקע של העלילה. תסביר לנו בקצרה במה מדובר.
1: המחזה אנטיגונה הוא השלישי בתוך טרילוגיה של מחזות שכתב סופוקלס. הראשון היה אדיפוס המלך, השני אדיפוס בקולונס, והשלישי אנטיגונה. המחזה אנטיגונה מתחיל לאחר שא-אדיפוס המלך איבד את מלוכתו. הייתה צריכה לעבור המלוכה לאחד משני בניו. השניים החליטו על חלוקת המלוכה ביניהם, כאשר הראשון ששלט על תיבה הוא אוקלס, ואחריו אמור היה לקבל את כס המלוכה, אחיו פולינקס. כאשר הגיע התור להתחלף, אתיאוקלס נאחז בכיסא המלכות וסירב להעביר את המלוכה לאחיו, דבר שהוביל את האח לגייס צבא שלם. ולצאת למלחמה כנגד תביי. בסופה של המלחמה הזאת הורגים האחים זה את זה, ובסופה של המלחמה הזאת מתמנה למלך קראון. ביומו הראשון כמלך קראון אה, מוציא צו שאוסר על קבורתו של פולינקס. מבחינתו מדובר באדם שבגד במולדת, ולכן אה, דינו להיזרק ושגופתו תהפוך למאכל עופות השמיים וחיות הבר. אנטיגונה לא מוכנה לקבל את הצו הקשה הזה, כי מבחינתה לכל אדם ראוי הכבוד של להיקבר בצורה אנושית. לכן היא קוברת את אחיה, וכשקראון מגלה שהיא עשתה את המעשה הזה, הוא גוזר עליה דין מוות. מחזה למעשה מתחיל בוויכוח בין אנטיגונה לבין אחותה איסמנה, האם אה, לקיים... צו המלך או לקיים את צו המצפון שאומר קבורה מכובדת לאח גם אם הוא נחשב כבוגד.
0: זה בעצם הקונפליקט המרכזי שעליו אנחנו מדברים לאורך כל העלילה של אנטיגונה, המאבק הזה בין צו המלך וצו האלים.
1: נכון, כשצו האלים הוא מקביל גם לצו המצפון. סופוקלס יחסית למחזאים אחרים היה פחות דתי. עניין אותו יותר המצפון האנושי, אבל כדי שהמחזות שלו לא יצונזרו, הוא הקפיד להכניס בתוכם את אותם אלמנטים דתיים שישיקו למעשה את המוסר האוניברסלי עם מוסר האלים.
0: אילו יסודות נמצאים בתוך המחזה אנטיגונה?
1: באופן עקרוני, היסודות של דרמה בכלל וטרגדיה בפרט זה שילוב של מונולוגים, דיאלוגים וקונפליקט. וכל המרכיבים האלה נמצאים באנטיגונה, והם למעשה מוליכים את העלילה. כאשר uh, בתוך uh, התמונות השונות שמרכיבות את המחזה, יש גם uh, קטעי שירה שמבוצעים על ידי המקהלה, אותו גוף שהיה חלק מהמופע uh, הזה שנקרא הטרגדיה היוונית.
0: מה תפקיד המקהלה בטרגדיה היוונית?
1: למקהלה בטרגדיה היוונית היו מספר תפקידים. היא מקשרת בין חלקי העלילה באמצעות השירים, היא מפיגה את המתח ויוצרת השהיות במהלך העלילה באמצעות שירים וריקודים, זה כדי לאפשר טרגדיה מושלמת על פי אריסטו. בתחילת המחזה המקהלה היא תמיד אובייקטיבית, אבל ככל שהוא מתקדם היא נוקטת עמדה בהתאם למסר אותו מבקש להעביר מחבר הטרגדיה לקהל הצופים. מצד אחד המקלה מייעצת לדמויות במאבקן זו בזו, ולצד זה, היא מפשרת ביניהן. המקלה משמשת כביכול כנציג העם, מעין שופר לדעת הקהל ולהלך הרוח של העם. היא מייצגת את התבונה, את חוכמת הזקנים. היא משמיעה כמובן את קולו של המחבר, מנסחת את דעתו על האירועים ועל הגיבורים. אפשר לראות אותה כגוף חיצוני שאחראי על מערכת המשפט והוצאת הצדק לאור. במובן זה, היא גם משקפת את המצפון, או... כלומר, המוסר האנושי של המחזה. תפקידה האחרון של המקהלה הוא לסכם את מוסר ההשכל של המחזה, וכך מעניקה לו את משמעותו האוניברסלית. במהלך המחזה היא בונה את ציר האמונה באלים, ובסיומו היא אחראית על חיזוק האמונה באלים, שזו גם מטרת העל של המחזה כולו.
0: אז uh, לסיכום, אנחנו רואים שהיסודות המרכזיים uh, בדרמה, ובתוכה גם באנטיגונה, המונולוג, הדיאלוג והקונפליקט. בואו נרחיב שנייה על המונולוג והדיאלוג.
1: המונולוג הוא נאום, אפשר לומר. כאשר uh, דמות uh, מדברת לא באופן ישיר לדמות אחרת, אלא נראה שהיא פונה אל הצופים, אנחנו מגדירים את זה כמונולוג. Uh, המונולוגים במחזה נועדו כדי uh, להציג... את השקפת העולם של הדמות שנושאת את אותו מונולוג. לעומת זאת, הדיאלוג כמובן אמצעי שמקדם את העלילה. הדיאלוגים בין הדמויות חושפים את עמדותיהן של הדמויות, את השקפת העולם שעומדת מאחורי ההתנהגות של כל דמות. הדיאלוגים בדרך כלל מובילים את העלילה אל נקודות השיא שלה, בהן משתמש מחבר היצירה כדי לעצב. את הקונפליקט שעומד במרכז היצירה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו סיכמנו גם את המונולוג, גם את הדיאלוג וגם את הקונפליקט המרכזי בעלילה. נשמע 60 שניות על עוד מושג מרכזי בדרמה, הדילמה.
2: המילה דילמה, כמו מאפיינים רבים בטרגדיה, מקורה בשפה היוונית ומשמעותה טענה כפולה. כלומר, הדילמה היא מאבק המתרחש בין שני ערכים טובים. הדילמה היא אחד המאפיינים החשובים ביצירות ספרותיות בכלל ובטרגדיה היוונית בפרט, וסביבה מתרחשת רוב העלילה. למשל, באנטיגונה, הדילמה שבמרכז העלילה עוסקת בשאלה המעשית של קבורת פולינקס. במילים אחרות, חוק המלך אל מול חוק הלב. המחזה נפתח בהוראתו המפורשת של המלך קריאון להשאיר את גופת פולינקס שבגד בעיר למאכל עופות השמיים. אנטיגונה, אחותו של פולינקס, מחליטה שהיא תגבור את אחיה גם אם תצטרך לשלם על כך בחייה. הדילמה בין קריאון ואנטיגונה מצוירת כדילמה בין הטוב והרע, בין השחור ללבן. מצד אחד, קריאון, שמאחוריו עומדים ערכים כמו הכבוד למדינה ולמלך, הנישת הפושע למען יראו ושלטון החוק, ומן הצד השני נמצאת אנטיגונה, שמייצגת את קדושת הקשר המשפחתי. את הכבוד למת, את הנאמנות הבלתי מתפשרת באידיאליזם שסופו טרגי.
0: אוקיי, okay, יובל, אנחנו ממשיכים לחלק הבא בהתעמקות שלנו בתוך המחזה אנטיגונה, הדמויות. בואו נדבר על הדמויות השונות והיחסים ביניהן, מה המערכות היחסים המשמעותיות.
1: ראשית, כמובן צריך לדבר על אנטיגונה. אנטיגונה שייכת לבית המלוכה, היא בתו של אדיפוס המלך וארוסתו של בן המלך קראון, איימון. היא עומדת בפני בעיה אנושית. חוק המלך עומד בניגוד למצפונה ובניגוד לחוק האלים שבו היא מאמינה. אנטיגונה מתגלה לאורך המחזה כאישה נחושה מאוד בדעתה, לקבור את המת בכל מחיר. חדורת אמונה בצדקתה ומוכנה לשלם אפילו בחייה. בהמשך המחזה מתברר שגם אזרחי העיר חושבים כמוה. כלומר, אנטיגונה מייצגת את דעתם של רבים, אבל היא שונה מהם בכך שהיא מביעה בקול את מה שאחרים חוששים לומר, וגם מבצעת בפועל את מה שהיא רואה לנכון לבצע. אנטיגונה היא דמות מאוד עקבית, אפשר לומר עקשנית, עד סוף דרכה. היא קוברת את אחיה פעמיים, היא לא מתכחשת למעשה, היא מתווכחת עם קריאון באומץ, עקרון הצדק מנחה אותה ללא פשרות, היא יודעת כי אם היא הייתה נוהגת אחרת, חייה אומנם היו ניצלים, אבל היא לא הייתה יכולה לחיות עם המחשבה שהיא בגדה במוסר שבו היא מאמינה. אנטיגונה מודעת לסבל שלה, היא... מקוננת על מר גורלה. היא יודעת כבר שהיא הולכת למות, היא יודעת שהיא לא תזכה להתחתן, להקים משפחה. זה משהו שככה ממש יש לו מקום במחזה כשהיא עושה את דרכה אל אותה מערה שבה היא גם תסיים את חייה. בסופו של דבר היא מחליטה להתאבד. מבחינתה המוות עדיף על החיים, לאור הנסיבות כמובן שנוצרו. למרות זאת, היא מוצאת חן בעיני הקהל והמקהלה, כי היא מייצגת את האמת שלהם, היא מייצגת את המצפון בגבורה, ולמעשה היא מביאה על עצמה את אסונה, אבל יחד עם האסון הזה, היא מזכה את הצופים באותה תחושה של קתרזיס, כלומר, הרגשה מאוד טובה שמה שצריך לקרות קרה, והעולם הזה מתנהל על פי צדק ומוסר שמונחה על ידי האלים. לעומתה כמובן עומדת דמותו של קראון, שייך למעמד גבוה, הוא גם יוצא בית המלוכה, הוא מכהן כמלך חדש בממלכת תיבאי, הוא מייצג את העיקרון שהאזרח צריך תמיד להישמע להוראות השליט. קראון מונחה על ידי דעה אחת, הוא בטוח בצדקתו, הוא לא מצליח להבין את מניעי הנעלים של אנטיגונה. הוא מגלה עיקשות רבה, אפשר לומר עיוורון נפשי, עיוורון שהופך אותו בסופו של דבר לדמות טרגית. הוא חרד מאוד ליציבות שלטונו, צריך להזכיר אולי שזה היום הראשון שלו כמלך ת'בי, וכל הסיפור הזה קורה במהלך אותו יום ראשון שלו כמלך. הוא מעוניין להיות מלך חזק, הוא מעוניין לשלוט במדינה ביד רמה. ולכן הפעולה של אנטיגונה זה מבחן ראשון מאוד קשה שהוא צריך לעמוד בו, מבחן שהוא חושש מאוד להיכשל, כי אם הוא לא יעמוד על דעתו, ייתכן שהוא יתפס כמלך חלש, ומי יודע מה יקרה בהמשך. לכן הוא עומד על כך שאנטיגונה תיענש על המעשה שהיא עשתה, הוא לא מוכן לעכל בחומרת המעשה, למרות שמדובר בבת משפחה שלו. הוא גם יודע שאם הוא יוציא אותה להורג, כפי שהוא אה, קבע תחילה, ייחשב המעשה למעשה טומאה. ולכן הוא עוקף את זה בכך שהוא כולא אה, אותה במערה עם מעט אה, מזון ומים, ו... היא כבר תמות לבד. בדיוק, בדיוק כך. קריון מאמין שכדי להיות מלך טוב, הוא צריך לפעול בשכל ולא ברגש. ולכן הוא מוכן להקריב את קשריו המשפחתיים עם אנטיגונה ולהגיע לעימות עם בנו. הוא מוביל את עצמו לקטסטרופה. גם כשתרזיאס הנביא מדבר עימו על כעסם של האלים, הוא מאשים אותו ברדיפת ממון. הטרגיות של קריאון נובעת מההחמצה, מהעיוורון, מזה שהוא כל כך עקשן שהוא לא מסוגל בכלל לראות שיש אפשרות אחרת מהאפשרות ש... בה הוא בוחר, ולמעשה קראון חוטא בחטא ההיבריס, שזה מושג חשוב מאוד כשאנחנו מדברים על טרגדיה יוונית, כיוון שהוא מוציא צו שעומד בניגוד לצו האלים. ביחס המזלזל שלו בתרזיאס, שהוא הנביא, שהוא אולי הדמות הקרובה ביותר לאלים, אפשר לראות מעשה שלמעשה חורץ את גורלו שלו. אפשר לראות בדמותו של קראון סבל, מודעות לסבל וגם אישור מחודש של הערכים, מה שבעצם אה, הופך את הדמות שלו לדמות כנראה הטראגית של המחזה הזה, שבזכותה יוכל סופוקלס להעביר את המסר.
0: את, האיש, את אותו אישור מחדש של הערכים בסיום העלילה שבה אנחנו נתקלים בסוף טראגי לדמותו של קראון, שגורם לנו בעצם להבין שבסופו של דבר האלים שולטים והם אלה שיקבעו את הגורל של הדמות הזו.
1: נכון מאוד, זה מסר שחייב לעבור בצורה מאוד uh, ברורה, לכן uh, קראון uh, מאבד. למעשה, חוץ מאת אנטיגונה כמובן, שהיא בת משפחה שלו, גם את בנו איימון, שמנסה לרצוח אותו, וכשהוא נכשל בניסיון, הוא נופל על חרבו ומתאבד. וכשאשתו רדיק מתבשרת על האסון הכפול הזה, של התאבדותם של אנטיגונה ואיימון, גם היא עצמה מתאבדת, ובעצם קריאון לא ימות. הוא חייב להמשיך לחיות, הוא חייב uh, לראות במו עיניו את האסון שהביאו ההחלטות שלו. הוא חייב להכיר בטעות שהוא עשה במשגה, שאפשר להגדיר אותו כמשגה טרגי, כדי שהמסר החשוב מבחינתו של סופוקלס יעבור, ששום צו של מלך לא יכול לעמוד מעל צו האלים או צו המצפון.
0: אז זה בעצם סיכום היצירה שלנו. אנחנו אומרים שהרעיון המרכזי שנמצא מאחורי הטרגדיה היוונית המאוד מאוד מפורסמת הזו, היא העובדה שצו האלים תמיד נמצא מעל צו המלך.
1: נכון מאוד. אנטיגונה במאבק שלה מייצגת את עמדתו של סופוקלס. הוא ראה את הנאמנות לצו האלים כקודמת לנאמנות לצו המלך. קראון, מלך תיבאי, חטא בחטא ההיבריס. וניסיונו להתנשא בסמכותו מעל האלים הביאה עליו את הטרגדיה הנוראית. הצפייה ההמונית במחזה בתקופת יוון העתיקה נועדה, כפי שכבר אמרתי, לשם חיזוק האמונה באלים.
0: תודה רבה לך, דוקטור יובל פז. אנחנו מסכמים בעצם את ארבעת פרקי ההכנה שלנו במסגרת הבגרות המשודרת. מרגישים מוכנים לבגרות בספרות. תודה גם לטכנאי שלנו, אסף אזולאי, אני נוגה קליין. אתם יכולים למצוא את כל הפרקים של הבגרות המשודרת באתר ובאיזומון של גל"צ, ולהתכונן לבגרות גם כשאתם בדרכים. תודה רבה שוב, יובל. תודה
1: רבה לך, ובהצלחה לתלמידים.
0: כמובן, בהצלחה בבגרות, חברים. להתראות.